0: Привет, я Ира, и я четыре часа снимала гирлянду с елки.
1: Привет, я Наташа, и я повесила в ванной красивые огонечки.
2: Привет, я Нана, и я наконец-то вернулась из Москвы к своим блёсткам.
0: А ты что, их в Москву с собой не брала?
2: Я не все брала, я брала только вот эти вот, которые под водочкой, вот, и такие сладенькие. А потом мне пришло...
0: Отсылка к нашему прошлому эпизоду. Да-да-да.
2: Вы его, кстати, послушайте, ребят, классный эпизод получился. Было смешно. Вот, короче, ну, основное количество блесток, я, конечно, оставила, потому что я изначально думала, что я уезжаю на неделю, а потом, когда оказалось, что я уезжаю почти на полтора месяца, мне стало грустно, и я пошла купила себе еще очень много блёсток.
0: Отличный повод. А расскажи, пожалуйста, и как тебе было жить с молодым человеком?
2: Слушай, мне вообще на самом деле все очень нравилось. Если бы там не было еще соседа, было бы вообще здорово, я бы там осталась. Вот. вот. Ну, сосед тоже, в принципе, нормально себя вел, но, знаете, все равно хочется чувствовать
0: себя дома. Ну, понятно, конечно. Хочется, чтобы его не было. А я, кстати, поняла, что мне иногда так хочется, как будто бы немножечко пожить одной. Знаете, я вот, когда остаюсь одна дома, я так представляю, вайб, какая была бы у меня жизнь, если бы я жила одна. То есть как бы это все происходило, не то чтобы мне не нравится моя жизнь текущая. Ни в коем случае. Но очень интересно. Мне кажется, я как-то уже говорила о том, что если бы у меня была возможность прожить две жизни, моя вторая жизнь была бы такая, какая-то типа child free, я не знаю, там, типа, супер какая-нибудь карьеристка, я не знаю, там, не рано вышедшая замуж, ну, короче, что-нибудь такое, знаете, веселое. Как в сериале Секс в большом городе. Вот что-нибудь такое. Я думала, сейчас скажешь, как Нана, Ну ладно.
1: Подожди, а если бы ты была, как в сериале «Секс в большом городе», то
0: ты кем бы была? Слушай, я не знаю, кем я была бы. Я просто вот сейчас, только буквально сегодня закончила пересматривать этот сериал. Мне сложно сказать, потому что в каждой из них мне что-то нравится, и в каждой из них мне что-то не нравится, да? то есть как-то вот, мне нравится Кэрис, её, вот то, что она пишет, да, вот именно ее формат работы, как вот она там типа мысли, так сказать, какие-то ее. Её... мне нравятся туфли, которые она покупает, я бы тоже, наверное, хотела покупать так туфли, если бы я носила туфли, хотела бы носить туфли. Но в целом, не то чтобы она мне очень отзывается, ну, короче, так далее. Это долгая тема. В общем, я не могу себе никого выделить. Вот, а вы я вот вы,
1: стопроцентно вы... знаю, что я бы была Мирандой. но ну, не потому, что нам не нравится, а просто <смех> потому, что <смех> посмотрим правде в глаза. Я бы сидела дома, записывала бы сериалы на этот, на Тива у нее, да, вот смотрела бы Мими и Джулз, ела бы много пончиков, редко выходила бы из дома, в основном бы занималась работой. Ну, ну чем, в принципе, это отличается от моей нынешней жизни? А мне очень
2: нравится жизнь но я не такая раскрепощенная сексуально. Ну, я бы так не смогла. Ну, это уже да, матч. мне
0: тоже, мне тоже вот Согласна. Ну, мне кажется, что по своей текущей мне как будто бы ближе всех отчасти Шарлот, потому что мне нравится ее вот, ну, типа вот тоже какие-то такие семейные более, да, ценности, плюс мне нравится, что она не то чтобы уебается на работе, и такая, вот у меня есть такая хорошая квартира, вот живу в ней себе прекрасно, вот, но сама она мне тоже как-то такая, слишком она правильная, что ли, в каких-то вопросах, это не прикольно. Но Саманта просто, знаете, такой кумир. Ты Ну Да, такое, она, прям, вот она прям как наша женщина. Такая, ну, да, но слишком прям
2: раскрепощенная.
1: Но это нужно быть Самантой, чтобы жить как Саманта. Вот чтобы жить как Миранда, можно вполне быть мной. Этого достаточно.
0: Ну что, мы вообще-то подкаст ⁇ Если вдруг ⁇ И тут мы обсуждаем темы, которые волнуют нас, и надеемся волнуют вас даже такие темы, как кем быть из секса в большом городе. Вполне себе норм тема.
1: А, друзья, не забываем ставить лайки, писать комментарии, можно даже хейт. Но лучше не надо, лучше писать, какие мы миленькие клевые, потому что, ну, мы стараемся вокруг себя благосную ауру создавать. И поэтому всякое вот это вот нам особо не надо. Нам все-таки лучше бы комплиментов. Можете, значит, писать нам ВКонтакте. Он у нас теперь такой достаточно активный и живой. Можете писать нам в, инстаг... э, в инстаграмчике, можно говорить. Но ну, это запрещено на территории Российской Федерации, но в целом вроде можно. Вот. И куда еще писать? Ну и отзывы, естественно, на всех площадках, где вы нас слушаете. А я
0: надеюсь, что вы нас просто на всех площадках слушаете. Сначала там, потом там. Я могу вставить свои пять копеек. Можете подписаться на мой телеграм-канал, я там анонсирую выпуски. И можете туда писать свои отзывы и там тоже ставить лайки. Я не откажусь. Мне будет приятно. Зато вы так не пропустите. Хотела обратиться к вот этой
2: аудитории, которая подписывается на нас ВКонтакте. Ребята, вы нас очень радуете. Мы каждый день смотрим. Вот, мы тут перешли за 300. И даже не буду говорить никакой рифмы сегодня, потому что слишком приятная цифра. Вот, поэтому давайте нам обратную связь. Вот, мы очень рады, что вы у нас есть. Я до сих пор не понимаю, почему
0: она сейчас расплачется. Вы слышите, она никогда так радостно не говорила <с про нашу
2: Поэтому спасибо вам большое, если вы нас слышите и слушаете. Поэтому пишите нам прям сообщение, если хотите что-нибудь там как-нибудь. Мы всегда рады дружить и
1: идеи для выпусков, например. Да,
2: кстати, если вдруг у вас есть интересные истории, вы хотите прийти к нам в выпуск, вот мы тоже можем это обсудить. Ребята, вообще без вопросов. Вот так вот. Поэтому спасибо. Спасибо за то, что вы надеялись. расходимся. Всем спасибо. На этом наш выпуск закончил. Ой, а еще я обещала, короче, нам тут недавно подали идею сделать вот И это нам предложил еще у нас один преданный фанат, тоже от которого не ожидала, что он у нас преданный фанат, Александр Полков. Если вы меня слышите, спасибо. спасибо. Спасибо за идею, поэтому ссылочка будет у нас в описании. Конечно. Дорогие друзья, если хотите нас подбодрить, мы всегда рады даже 10 рублям. Но лучше побольше. Лучше побольше. Вот. Но теперь мы можем уже переходить к нормальным темам для разговора. Итак, Нана, расскажи,
0: с какой темой ты к нам сегодня пришла? Она немножко грустненькая. Что, про кота? Конечно же, про кота. Я не знаю новостей про кота. Расскажите мне. Ты что? Это
2: очень известная история.
0: Сейчас ты травмируешься.
2: Да. В поезде ехал котик вместе со своим хозяином. Кота звали Твикс. Вот. И ехал он себе, никого не трогал, все у него было прекрасно и замечательно. Вот. Но его увидела проводница. Проводница увидела, поспрашивала, ну, как будто бы, как рассказывают у людей, типа, чей котик. Вот. Никто вроде бы как не откликнулся, и она в 30 градусный мороз его взяла и выкинула из поезда. Вот такая вот грустная история. Спустя несколько дней котика...
1: На полном ходу.
2: Да, на полном ходу. Спустя несколько дней котика нашли, но, конечно же, уже мертвым. Вот, и после этого начались, конечно, разбирательства, потому что, ну, как бы нет никакого закона, который как бы мог осудить, вот, именно как-то административно и законодательно проводницу поезда за то, что она выкинула этого котика. Вот, и поэтому, как будто бы сейчас, вот, РЖД будет готовить новые свои внутренние регламенты, по которым так нельзя будет делать, вот потому что э, хозяин котика, конечно же, ну, на- начал обращаться в органы, и оказалось, что, ну, ему даже не могут нормально выплатить никакую компенсацию за это, потому что, ну, как бы на основании чего-то, даже моральный ущерб какой-то в 90 тысяч оттенит. Я, кстати говоря,
1: не очень поняла, почему, потому что вроде же он должен считаться имуществом, нет? Типа, просто твое имущество выкинули ну, из пользы. да,
0: по сути, я тоже, да, хотела сказать. Это как, если бы такие, о, чей чемодан, не знаю, чей чемодан, выброшу его с поезда. Ну, это, конечно, не то, чтобы можно сравнивать чемодан с котом, но я имею в виду, что кота же перевозят, да, тоже получается, и он считается, как, видимо, багаж. Ну, это вообще, это какой-то кошмар. А она вообще живой человек? У нее как вообще, насколько надо, это как... насколько надо быть морально, знаете, такой затверденелый, <laughs> чтобы вот так сделать? Вот я просто не представляю. Но вот вы знаете,
2: а с другой стороны, я вот просто, если честно, не очень вдавалась подробности, но, предположим, вот поезд, да, и вот, а я аллергик, и вот мимо меня бегает кот, и как бы мне в поезде с котом, ну, типа, я не перенесу, и то есть как бы кот, который бегает по вагонам, для меня реальная проблема.
1: Когда ты покупаешь билеты, там есть места с животными, места без животных,
2: это твоя ответственность, как аллергика, следить за этим. Вот, так она же его не выкинула вместе с переноской,
0: кот бегал по вагону. То есть, как бы, понятное дело, что и. животными, видимо, по тому вагону, по которым можно с животными ездить. но ну, плюс ко всему, даже если и окей, он убежал в какой-то там другой вагон. Ну, как бы походи по другим по вагонам, поспрашивай, потому что он мог убежать. Ну, типа, знаешь, спросить в одном вагоне, у кого здесь. Так его ход... не должны.
2: Он, он не должен был выходить из переноски. Он не должен был выходить из переноски. Вот что ним... проблема.
0: Он, он, должен, он должен
2: был быть в переноске. У него хозяин,
1: типа, уснул, и пока... насколько я знаю. Пока хозяин спал, собственно, кот вышел из переноски куда-то там пошел. Меня больше здесь как бы хозяин проебался, это однозначно, ну типа в первую очередь это ответственность хозяина. Но меня просто удивляет, почему она вообще не знала, что у нее в вагоне едет кот. Ну в смысле, ну у тебя что так много котов в вагоне? То есть ты когда проверяешь, у тебя же записано все, ты же проводница, блин, кому он? Ты должна знать.
0: Ну да, и человек заходит, он же с котом заходит, ты же видишь. Да, это?
1: и у тебя по документам все это прописано, ты должна знать, где у тебя там сидит кот, и а где у тебя сидят аллергики, потому что они могут на самом деле и в одном вагоне, насколько я знаю, сидеть, просто они должны быть достаточно друг от друга изолированы. И, соответственно, как бы это ее ответственность, вот эту вот изолированность соблюдать. И меня вообще удивляет, почему она не поняла, чей это кот, учитывая, что я не думаю, что там весь вагон реально в хозяевах котов. Вот, ну, то есть, мне кажется, это не было такой прям уже колоссальной проблемой. А если и было, то неужели нельзя было его, блин, ну не знаю, посадить, подождать какое-то время у себя в купе. Да,
0: меня нисколько хочется там сказать, кто здесь виноват, обсудить, да, вот эту историю, потому что, понятно, там где-то хозяин прозевал, да, там проводниц, Меня именно ее, знаете, больше удивляет вот ее вот жесткость какая-то, то, что, ну, животное, да, находится в, уже в поезде. Ну, как бы, ну, это ж каким надо быть, чтобы просто его выкинуть, ну, ну, как бы с поезда в мороз. Ну, типа, я не знаю, у меня вот бы даже мысли такое не возникло, будь я, типа, проводником, ну, к себе бы пока, да, там, взяла до выяснения каких-то обстоятельств. Он же, блядь, не на ходу запрыгнул в этот поезд, такой зайцем решил проехать. Ну, сомневаюсь, что коты таким занимаются. Вот, ну, как бы, я, ну, я не знаю, просто как так можно? Вот куда доброта-то делась? Не, не очень понимаю.
1: Да не то, что прям доброта, ну, просто хотя бы... Что-то, блядь,
2: извините. Я вспомнила этот момент историю про то, как я была маленькая и была в Армении. И там, значит, у нас во дворе разродилась кошка, и было там сколько-то маленьких котят. Вот. И они, типа, гуляли по двору. Но понятное дело, что это все миленькое. Вот. И я помню, как выходит девочка, а она старше, у меня была лет, наверное, может быть, ну, на 5. Ну, короче, даст, до... ну, сильно. Вот. Но мне она очень нравилась. Она еще такая, знаете, была худая, красивая, там, типа, всегда за собой ухаживала. Она еще, знаете, не на армянку была похожа, а прям на какую-то.
1: Волосы, наверное, длинные были, да?
2: Да, да, да. Вот, прям на иностранку у нее такие вот прям, знаете, интересные черты лица были. Вот и она типа идет, значит, по... ну вот выходит из своего подъезда, вот и там эти котята. Представляете, она идет пинает этого котенка ногой. Да. а это еще были времена, когда мне нравились котята. И я все, и представляете, вот именно в тот момент я на это посмотрела, я еще ну я так возмутилась вообще эти.
0: Ну что у нас есть Наташа, которая просто собрала наверное, все дизлайки собачников. Теперь у нас есть Нана, которая соберет все эти дизлайки кошатников. Просто какой-то кошмар. Что я тут делаю? Ну нет, ну типа я равнодушна
2: к котам, ну типа я, ну они есть здорово, нет? Ну, тоже здорово, как бы, мне все равно, в принципе. Вот, ну, сам факт, типа, что тогда я была там очень сильно неравнодушна, я тогда мечтала вообще себе там тоже иметь котенка, но мне не разрешали, вот, и типа, я когда увидела, как эта девочка, вот эта, знаете, на которой я чуть ли не молилась, и думала, какая же она красивая, а она вот так вот поступила, и я все, у меня прям, мне она больше не нравится. Ну, вообще,
1: на самом деле, мне как-то, если честно, не знаю, чем это все обусловлено, но я знаю, что, например, вот дети маленькие, они очень часто обижают животных, когда они могут как-то выразить свою агрессию, когда они находятся в какой-то подавленной ситуации, Там, если, допустим, их бьют родители, они начинают это вымещать на животных. И поэтому мне отчасти даже вот людей, которые как-то плохо относятся к животным, мне их немножечко жалко. Но, наверное, когда это маленькие люди, а когда это, блин, проводница не знаю, сколько ели. Ну
0: да, мне кажется, ну дети еще, вот я по марку заметила, у нас сейчас появилась собака, и она, например, из всех членов нашей семьи больше всех любит именно его. То есть, вот когда мы там приходим домой, она такая... Посмотрел на нас с конца коридора, вы здесь, как бы хвостом повелял, она очень рада, потом ее возьмешь, оближет, но когда Марк приходит, она просто на него там запрыгивает, она скорее к нему, а он в силу, мне кажется, того, что он, во-первых, вообще не очень понимает, как вообще обращаться с животными, у него есть наш как бы пример, да, мы так не делаем, но еще слишком маленький опыт плюс слишком много эмоций, мне кажется, и он не умеет с этим справляться, и вот и она там, например, когда его начинает лизать, еще что-то, он может ее прям сильно отпихнуть или еще что-то. Но я как бы ему всегда объясняю я говорю, ты посмотри, я говорю, она такая маленькая, это меньше тебя, ей как бы больно, там так любовь проявляет, ты там можешь не так сильно, лучше отойди тогда, да, как бы от нее, ну если тебе не нравится, что она там тебя лижет, еще что-то, вот. И дети, мне кажется, часто просто вообще не понимают, как обращаться, да, как бы животными. и когда у них... Но это даже
1: не только же к животным, то же самое они с родителями делают. Если ты будешь его слишком активно целовать, он там тебя и маленькие дети там за волос тебя дергают. То есть, мне кажется, с животными вот то, про что ты говоришь, это просто еще ну, неумение контролировать, наверное, какие-то свои реакции. Да, может быть.
0: силу,
2: да, реакции, да, и так далее. Но там-то была девочка взрослая, ну, типа, мне было лет 10, значит,
0: ей было 15, ну, то есть, типа, это уже, О, ну, это уже прям, да, так совсем. Но это, возможно, действительно какие-то внутренние, да, вот, правда, как то, что Наташа говорит, потому что, ну, куда это вымещать? Это же вот как дети, которые в саду дерутся тоже, да, там, других детей бьют. Это за за счет того, что у них вот что-то в семье, да, какая-то такая модель поведения. Ну, вот я, я
1: как бы, я говорю, не психолог, и вообще глубоко в эту тему не вникала, но я не могу себе представить человека, ну, маленького, относительно, даже 15-летнего, который, блин, будучи здоровым, нормальным, будет такие действия совершать. То есть, мне кажется, это точно что-то, ну, не в порядке у нее было.
2: Ну, скорее всего, да. Ну, в общем, короче, вот я вот, когда услышала историю про эту проводницу, я реально вспомнила эту девочку и подумала, что если бы мы были в Армении, я бы подумала, что это она
0: свинота. Честно, да, мне вот вообще непонятно, как так можно поступить. Я вот тоже не могу себя назвать человеком, который вот супер очень любит животных. Я знаю, что есть люди гораздо более любящие всех, причем да, животных и, там, котов тем более, но я бы вообще так никогда не сделала. Ну, типа, в смысле? Вот, я представляю, если бы у меня сейчас в подъезде оказался кот, ну, я бы вряд ли взяла к себе, да, вот, ну, как человек, ну но я бы вынесла, может быть, еды ему какой-то, да, может быть, какое-то объявление бы расклеила, да, там, ну, как-то, может, даже и правда бы на какое-то время домой взяла, чтобы потом пристроить. Ну, уж точно я бы не выбросила его из подъезда, потому что он, блин, орёт у меня, там, я не знаю, под дверью. Ну, ну не знаю, как-то это уж совсем без а как она к людям относится? Мне кажется, это,
1: это какая-то фигня, даже э, не, про, не то что про милосердие, про какую-то доброту и так далее. А это какая-то фигня на грани здравого смысла. То есть, мне кажется, это настолько просто нелогично и странно. Ну, типа, ты проводница, ты отвечаешь за то, что у тебя в вагоне был порядок, ты видишь животное, ты прекрасно должна знать, что оно у тебя есть где-то в вагоне. Было бы логично предположить, что это оно. Я не знаю, конечно, вообще меня смущает, что как будто то вообще нигде не слышно ее голос, потому что очень активно форсится вот эта вот вся новость про кота, но никто не говорит, как зовут эту проводницу, что она вообще как она оправдывается, и вот про это я не могу найти. Да, и
2: вообще от нее никакой обратной связи нет. Я его вот тоже ищу и нет ничего. Да.
1: А на самом деле было бы интересно послушать, что именно она говорит, потому что, ну, типа, у нее же, наверное, должна быть какая-то мотивация. Типа, ты понимаешь, что ты выкидываешь, блин, чужое имущество. По факту. Даже мы возьмем то, что тебя совершенно не трогают коты и вообще животные, и те, в принципе, на всех пофигу. Но ты работаешь, ты на работе, ты должна следить за тем, чтобы, блин, ну не знаю, не выкинуть чужой чемодан. Банально. А тут ты просто берешь и выкидываешь кота. И даже, типа, у тебя ничего не щелкает, что там, ну, как бы на на ходу, явно мы за ним не вернемся сейчас через 10 минут. Ну, то есть, мне кажется, это какая-то штука на грани просто с
0: помешательством уже. Ну, Ну да, без попуталка.
2: Я вот тут вот сейчас прочитала, что первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Сказал, что вообще это уголовное дело по части УК РФ о жестоком обращении с животными, и она предусматривает до трех лет тюрьмы. Ну, вот знаете, если честно, я не очень сильно уверена, что она ну, заслужила три года тюрьмы.
0: Ну, я не знаю насчет трех лет тюрьмы, но я как раз хотела спросить, ну, и вообще озвучить мысли по поводу жестокого обращения с животными, что это явно как-то должно, типа, регламентироваться, ну, потому что это же жестокое обращение на ходу поезда в холод выкинуть кота. Ну, вы чё? Ну, не знаю, как по мне, это довольно жестокое обращение. Да даже
1: если бы это было не в холод, ты выкидываешь, блин, движущийся поезд. Ну, это просто тупо травмоопасно.
0: Ну, то есть я не думаю, что как вообще работает, да, ведь получается закон. То есть вряд ли ей дадут три года тюрьмы, даже если она будет проходить по этой статье, так как это, ну, надеюсь, это первое нарушение какое-то, то, то, скорее всего, там будет, ну, не знаю, может быть, какие-нибудь общественные работы. Ну, ну, Три года
1: тюрьмы нынче за другое дают. Да, ну,
0: типа, несоразмерно, вот, э, видимо. То есть, мне кажется, что в первый раз точно она не пойдет на три года, но, как бы, такое же есть, но не знаю, как бы, ну, уже есть... Может, три года она и не Ну, мне сложно сказать, что заслуживает человек, что не заслуживает. Я как бы не судья в этом плане. Я не совсем понимаю, как расценивать это все, да. То есть...
2: Но тут, видите, как бы если смотреть с точки зрения ее реальной работы, что, ну, как бы это все еще пассажир поезда получается. У него был билет. Вот, и поэтому, да, она как бы не имела права ни человека, ни кота выкидывать из поезда. Другой разговор, что, типа, она спросила, чей кот, и никто не ответил, но тоже ты должна была пойти к тем людям, которые сидят на
0: местах с котами. Да, вот именно, да. Ну, то есть она что, в одном вагоне спросила, или что? Ну, как бы, или как она умудрилась так спросить, но не спросить человека, который действительно был с этим котом? Ну, значит, она не всех спросила, или что? Или, ну, я не знаю, может быть, это, конечно, сам этот хозяин такой выкинул и свалился на нее, Я как бы не знаю, странная схема.
1: Я видела видос, где она его выкидывает, хотя я не знаю, кто его заснял и откуда он взялся, может, это был какой-то фейк. Но меня все равно это видео травмировало, я поэтому не стала его пересматривать, чтобы понять, что там происходит. Ну,
2: Понимаю, я бы бы даже не стала открывать.
1: А он мне случайно в ленте попалась, я бы тоже не стала открывать. На самом деле уважаю всех людей, которые у себя замьютили это в ленте, типа все упоминания твиксов, котов и так далее, потому что ну, это прям было жестко.
0: Ой, блин, вы знаете, у нас были друзья тут в гостях после Нового года и рассказали историю. Они ездили в город куда-то встречать Новый год, и там были одни из тоже туристов, они с собакой приезжали, с маленькой какой-то, не помню, по-моему, Йорк. Вот, ну, какой-то маленькой. И там были салюты и все вот это, и собака как-то убежала из номера. То ли они собирались куда-то выходить, и дверь была открыта, то ли еще что-то. И, короче, ну, представляете, это новогодняя ночь, прям на улице холод и так и не нашли короче собаку вот а ну как бы очевидно у них нет у йорков то есть она как бы там дикий холод то есть очевидно что она замерзла это какая то деревушка в горах то есть найти маленькую собаку ну, шансов вообще почти нет плюс там типа вообще не супер дружественные отношения именно к собакам и то есть там нет таких добрых людей которые такие да давайте все скорее на поиски собаки да то есть это в основном были те кто приехал и хотели помочь и вот ребята уезжали по моему вот там что типа 2 числа и собаку на тот момент так и не нашли и как бы понятно что скорее всего ну как бы она где-то умерла да потому что ну холод страх плюс она вообще настолько же маленькая салюты она вообще могла там э, не добежать даже до куда-то да и забиться и э, с сердцем могло что-то случиться вот ну в общем это же вообще очень страшная такая тема и это я вот волонтерам, да, о том, что тяжело вот, ну, как бы найти, особенно в холод.
1: Вот это, кстати, тоже очень популярная тема насчет того, что петарды, и салюты, они пугают животных и типа хватит их запускать. Они меня пугают? А они многих пугают, да, но на самом деле я считаю, что детей, опять же, да, там многие спят, да, ночью. Да, блин, ну, я как бы спала на Новый год, мне тоже было не очень прикольно, когда кто-то начал стрелять 4 часа, а я уже спать легла вот, но вообще в целом я все равно думаю, что с котом, ну, с котом как бы проводница у меня миллион вопросов вызывает, но я считаю, что, блин, в первую очередь все равно всю ответственность хозяина. И тут то же самое, ну, если ты куда-то собираешься, закрывай дверь, это твоя собака, ты знаешь, что она может убежать.
0: Это вот я тоже, да, на согласна, то, что, ну, это довольно безответственно, когда ты взял с собой животное, тем более маленькое, да, у которого и так могут быть проблемы от испуга, они и так обычно боятся, ну, то есть это очевидно, да, то есть, ну, действительно надо какую-то Внимательность включить однозначно. Мне тоже не очень понятно. Эти хозяева, которые ну, довольно халатно относятся к этому, не знаю, лучше тогда не берите. Да, ну, ну как бы... Да,
1: а это на, на самом деле вот очень частая проблема, там я где-то смотрела статистику, сколько в празднике, в новогодние исчезает живот, ну не исчезает, в смысле а теряется, вот так вот убегает, потому что многие, особенно маленькие, они могут даже из шлейки вывернуться, и как бы и нафига ты их вообще берешь на улицу, не
0: дома. Мы вот тоже обсуждали как раз с нашими друзьями это, они тоже говорят, они занимаются как раз разведением собак, причем небольших, и они говорят о том, что да, собаки вообще по натуре свои, они пугливые этих всех а маленькие так и подавно. И, говорит, их как бы надо вообще держать. Они говорят, мы когда они, у них свои собаки, но они их с ними выходили на свой двор, когда там салют еще сам в детство. И у них собаки... Чисто вообще теоретически, они привыкшие и вроде уже не боятся. Она говорит, но ну, мы все равно, если мы с ними выходим, это и шлейка, и ты там держишь, как только это возможно, и что-то еще. Но если ты понимаешь, что у тебя реально пугливая собака это вот, ну, боится, то ну не тащи ты ее, ну зачем? Я просто не понимаю, зачем ее ну, на улицу, или даже вот в путешествие, да, на несколько дней ну, когда ты знаешь, что ты едешь вот на такое мероприятие. Мне, честно, непонятно. Мне кажется, довольно безответственно. Это как с ребенком, если ты знаешь, что это может принести кучу проблем, травмировать ты же его не повезешь да в какие то такие обстоятельства так и тут тоже собака это как ребенок еще один я уж поверьте поняла это не понаслышке Вот у меня собака месяц и по поводу вывернуться шлейки реально так я сейчас на нее надеваю комбинезон чтобы с ней выйти на улицу так она она меня очень любвеобильная. она любит людей на каждого прохожего она так все давай скорее давай гладь меня я хочу тебе всех целовать и она прыгает прыгает и постоянно выпрыгивает из этого комбинезона ну, как бы, что уж говорить о том, когда она мне не запрыгивает на кровать, да, чтобы вы понимали. Но я с ней вышла на улицу, поставила ее на лавочку, тормознула, я пила кофе. Я стаканчик бросила в мусорку, и был резкий звук. Так она сиганула с этой лавки, капец как. Она не прыгала до этого вообще. Ну, то есть, как бы... Пожалуйста, вот хорошо, что она у меня была привязана. Ну и
1: большие тоже бывают трусливыми. И вот. я понимаю, вот на самом деле эту претензию по поводу всяких салютов и так далее. То, что часто начинают, например, петарды взрывать, ну как бы еще там 31 декабря. Теперь все равно нужно вывести, погулять животное. Ну, некоторых можно не выводить, насколько я понимаю. Но в целом-то как бы а какого хрена не выводить. Почему я могу свою собаку вывести, блин, прогуляться с 31 декабря? А потому что со всех сторон петарды хреначат, вообще в какой момент это попадет но и, и здесь я понимаю что действительно очень сложно как-то но все равно видимо нужно как-то пристальнее следить за ней наверное но вот прям совсем в новогоднюю ночь выводить, это вообще, мне кажется, довольно безумно, если ты не уверен в своей собаке. Ну да, в новогоднюю
0: ночь, мне кажется, можно и перетерпеть. Вот. А петарды, да, особенно вот эти вот, да, которые не фейерверки именно, а вот эти бесполезные, которые тебе просто на дорогу кидают. Я сама-то, ну, когда иду, Боюсь, потому что, вот я рассказывала: у нас здесь школа прям рядом, и школьники ну, этим занимаются, не кидают. И я реально боюсь идти по дороге, потому что я не знаю, вдруг у меня сейчас под ногой петарда взорвется. Ну, как бы мне не очень бы хотелось с этим столкнуться. Это ладно,
2: а типа, а залетит вот они же дурацкие все. Они там и в капюшон, и чуть ли тебе не в куртку. Но, ну, вот дебилы. Характерное поведение для малолетних дебилов. Поэтому, тут, как бы, мне тоже, знаешь, страшно иногда, потому что никогда не знаешь, что у этих людей, детей, ну, они все еще люди в голове. Вот поэтому, в общем, хочется сказать, это мы в ответе за тех, кого приручили, поэтому, конечно, да, есть жестокие люди, это понятно, но всегда свое держите при себе, берите ответственность за свои поступки.
1: Ну, я бы на месте хозяина кота, конечно, м- все равно не рассчитывала, что есть вообще какой-то шанс, что твоего <laughs> кота выкинут из поезда, если ты вдруг за ним не уследишь. Типа, окей, я согласна с тем, что... Ну, это не то, что я согласна, я, собственно, и высказала эту мысль, что нужно было хозяину в первую очередь за ним следить. Но, с другой стороны, я, например, будь это мой кот, я бы ни за что в жизни не допустила, что если вдруг я сейчас просмотрю, то его просто возьмут и выкинут. Но ну, мне кажется, это просто какой-то пипец.
0: Это вообще, да. Ты никогда не думаешь, что... Ну, ты, ну реально, можно допустить, что у тебя может убежать, да, кот. Но ты как бы... все равно ты думаешь, ну, я, блин, в поезде, да, ну, как бы поймаю, то есть точно, куда я его дену. Но ты явно не думаешь о том, что если у тебя сейчас кот убежит, то его выкинут с поезда. Так себе мера, знаете, дисциплины.
1: А прикиньте это, просто вы едете сколько, три дня в поезде с... Проводница и думаете, что она ваш друг, и она вам стаканчики с чаем приносит, а потом вы узнаете, что она может
0: кота просто так выкинуть. Аж не по себе становится. Да, да, как-то, знаете, да, не уютненько так сразу. Как в детективных историях каких-то. Убийство в Восточном Экспрессе. Точно, да. Жесть. Ну, в общем, я желаю никому не столкнуться с, с такой проводницей или проводником. Но мне интересно,
1: что будет в итоге, потому что вот я сейчас посмотрела. Во-первых, я нашла, что, собственно, животное является движимой, неделимой, непотребляемой вещью, иначе говоря, имуществом в соответствии со статьей 137 ГКРФ. Ну и, собственно, вот. А в чем тогда проблема, я не понимаю. И вот еще я видела... Ну, то есть,
0: получается, да... Как минимум выкинули имущество, как максимум жестокое обращение с животными еще.
1: Да, и вот еще я видела такую новость, что после трагедии с котом Твиксом внесут изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования. Теперь проводникам будет запрещено высаживать животных, будет предусмотрена передача животного работникам на остановках с вызовом защитных организаций. Я очень стесняюсь спросить: Ну, как бы а что до этого было? Типа, а до этого как было написано? Вообще не было написано или чего, я не понимаю. Мне
2: кажется, просто у них не было ответственности никакой. Типа, у тебя ответственность, как у пассажира, которые перевозят животного, что ты должен их переносить там в
0: переносочки, и они должны быть при тебе. А у вот, типа у них никаких ничего не было прописано. Типа, да, вообще никак не было написано. Вот, наверное, вначале, да, говорила о том, что просто никак не регламентируют.
1: Типа, хочу, хочу, выкидываю. Ну
0: да, то есть это чисто такая личная инициатива, как с этим, видимо, поступать. Ну вот, пожалуйста, появился прецедент, решили. На самом
1: деле, вообще очень стрёмно, потому что, ну, в самолетах, например, тоже еще. и мне страшнее всего вообще в самолетах перевозить кого-либо. А, я понимаю, что если это... там... Ну, там вряд ли, конечно,
0: выкинут, но... Ну,
2: да. А вы знаете последний кейс, что ехала собака, это было точно на авиалинии в России и ехала, в общем, большая собака, и то ли маленькая собачка, то ли что, то ли маленький котик, и его загрызла эта собака большая. Видимо, они там тоже как-то вышли из переносок. Вот, и тоже возбуждено дело из-за этого. Поэтому тут... А тут уже, знаете, кто виноват? Вот, блядь, и разберись.
0: Ну, мне кажется, на ну, перевозчик нет. Мне кажется, перевозчик, потому что если они. Ну, собака же большая, они в салоне едет, да, как бы. Не-не-не,
2: они там все в этом... да,
0: И как бы суть-то в том, что они их, так сказать, загружают туда, это же не ну, не я лично несу туда свою собаку, да, я ее как бы сдаю, и мне кажется, это ну, ответственность перевозчика проверить, там клетка заперта, да, там я не знаю, все ли хорошо, потому что ее что может потрясти, и как-то она может открыться. То есть, мне кажется, перед взлетом это обязательно должны проверять. То есть, полномочия, хозяина Заканчивается на том моменте, когда он сдал это, да, то есть он просто физически ничего сделать не может. Поэтому, ну, как бы очевидно, что перевозчик где-то накосячил.
2: А если я скажу, что типа вот я проверила, если было нормально, у вас клетка херовая.
1: Ну, клетку надо проверять до того, как ты загрузишь ее на борт. Если у нее же есть требования. Да, если
0: есть требования какие-то, то то, ну, надо сказать о том, что извините, ваша клетка не подходит. Мы не можем, да, с таким, потому что, я не знаю, там она хлипкая, замок у вас плохой. Когда она нас там потрясет, она сразу же откроется. Это небезопасно ни для животного, ни для других, там, я не знаю, животных. Поэтому мы там не можем так принять, да, давайте как бы, мы вам можем что-то такое предложить или, ну, как бы, давайте решать, а не так, что такое, ну, хлипкая, но мы посадим потом, если что, свалим на то, что вы в плохой клетке нам привезли, да, как бы, а может, и так сойдут. А вот разберемся.
1: может, доедут. Я, Я тоже, я думаю, что, с одной стороны, я думаю, что до тех пор, пока твоя... Собака, либо кошка, либо кто угодно у тебя в руках, то это твоя ответственность. Когда ты ее передаешь там в багаж, значит, это уже не твоя ответственность, это их ответственность, чья там, не знаю, тех, кто занимается багажом или авиакомпании, наверное, нет. Наверное, тех, кто занимается багажом. Ну, короче, я не знаю. Но, опять же, типа, это какие-то спекуляции, мои личные мысли. А на самом деле, как там все устроено, я понятия не
0: имею. Yeah, я тоже, я, я тоже я тупо говорю <laughs> о каких-то своих ощущениях. Я никогда с этим не сталкивалась. И я рада, что мы завели маленькую собаку, которую в салоне можно будет возить. Вот. Потому что мне кажется, мое бы сердце от переживаний просто не выдержало, знаете, отдавать вот, животное. С одной
1: стороны, да. С другой стороны, если вы заведете вторую собаку, то тут уже, типа, тоже и вот, если у тебя несколько собак, или вот у меня, например, двое котов, и как бы уже возникают вопросики. А как с ними ехать? В поезде? Ну вот в поезде отдельное купе надо выкупать просто, и это...
0: В самолете просто надо летать этим блэк и все, чтобы только ты там. Короче,
2: девочки, все... главное, чтобы были бабки.
0: <смех> да, да, да. Короче, все упирается в деньги. Что мы можем сказать в связи с этим? Что нам... <смех> у вас есть возможность подкинуть нам деньжат. Не забывайте об этом.
1: Ничего себе, как ты завернула хорошо.
0: <смех> <смех> Так-то. А еще, а еще, знаете, что, наши любимые слушатели ВКонтакте? Под каждой записью там можно нажать на три точечки и выбрать, отправить донат. То есть мы тоже вот. Да, будем вам признательны, такие вот мы. Идем щедрых людей. Да, мы. Ну что делать? Да, развиваться же надо как-то. Такое
1: общество, капитализм, патриархат. Что сделаешь?
0: Вот. Копим
2: это на зарплату нашему звукачу.
0: <связь> <связь> и, кстати, пожалуйста, дослушивайте наши выпуски до конца. Вероятно, когда вы слышите нашу финальную заставочку, вы не знаете о том, что в конце этого ждут блуперы. А, между прочим, наш Илья усердно старается выбирает лучшие моменты, самый сок в конце. <связь> так что дослушиваем до конца, чтобы похихикать. Будьте счастливы и будьте бдительны.
1: Да, следите за своими животными, проводница
0: мразь, что могу сказать напоследок. На Выводы сделаны. Но мы вообще обычно никого не осуждаем, только чуть-чуть. Да, обычно. Обычно в подкасте, а в разговоре подробно. За кадром нормально так осуждаем, да. Ну что, да, тогда всем пока-пока. Ждите наш следующий выпуск. Пока. Чао, какао. Спасибо, что дослушали наш выпуск до конца. Если вдруг вам понравилась наша тема, или вам вдруг было смешно, ставьте лайк и рассказывайте о нас своим друзьям. Нам будет очень приятно. А что я должна сказать? Пока я на У меня, Роса, ты что, мой канал не смотришь?
1: А ты на самом деле не работаешь? Она сидит там в 2048 играет.
0: А то какую-то херню обсуждаем просто.
1: А ты когда сказала, что скачала игру на логику, я услышала игру на логи, и что-то у меня прям холодок какой-то пробежал, знаете?
0: Игра на логи — это моя любимая игра просто. А вот здесь вы меня
1: слышите?